0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast La pensée visuelle en ébullition. Aujourd'hui, direction Marseille avec Marion Riera. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'était rencontrés via les réseaux sociaux et notamment euh, via une expérience qui m'avait vraiment étonnée. C'était euh, une production de visuel en volume et dans, dans une cour d'école, c'est ça
2: Exactement, oui. C'est un, un projet qui s'appelle Trastaroute que je réalise avec euh, Océane Royau, qui est aussi designer. On a un collectif qui s'appelle le collectif RE. Et on travaille sur euh, euh, la question de l'occupation genrée des cours d'école, des cours d'école primaires. Et donc, ce projet s'appelle trust
1: Donc, on avait en fait de, de la facilitation graphique au niveau du sol et une facilitation graphique pensée avec les acteurs, avec les, avec les jeunes.
2: Oui, c'est ça. En fait, il y a deux phases dans le projet. Il y a toute une phase de, de concertation avec les élèves et le corps enseignant. Et du coup, la facilitation graphique est vraiment un outil qui permet de récolter des informations. Euh, il y a une, une analyse de la cour, en fait, qui est réalisée en plusieurs étapes. La première, c'est « Raconte-moi ta cour », euh, où on a créé en fait un, un, un poster géant qui va euh, justement euh, récolter petit à petit tout, toutes ces données euh, faites par les élèves, données en tout cas par les élèves. Et la première, c'est « Raconte-moi ta cour », où les élèves nous racontent comment ça se passe dans la cour, à quoi ils jouent, comment ça se passe entre les filles, entre les garçons. La deuxième, euh, la deuxième étape, c'est « Observe ta cour ». Donc, ils vont euh, dans la cour d'école et là, on leur a créé un petit kit avec des plans et chaque, chaque, chaque groupe analyse, observe et n'analyse pas encore différentes choses dans la cour. Il y a une équipe qui va observer où sont les garçons, une autre qui va observer où sont les filles, une autre qui va observer, observer par exemple, les usages de la cour, à quoi jouent les élèves et une autre équipe, les circulations. Et à chaque fois, il y a un petit code coloré très simple à faire pour eux. Donc, c'est soit des croix, soit des, hein, soit des traits. Et ensuite, on revient tous en classe et, hein, et on analyse. Euh, euh, on, réc on récolte en fait toutes ces données et toutes ces observations. On les superpose et ça nous donne un état des lieux de la cour qu'on analyse ensemble avec les élèves. Et ensuite, on parle de stéréotypes de savoir est-ce que les élèves, euh, les garçons ont besoin de plus de place ont besoin de se dépenser, de se dépenser davantage euh, est-ce que les filles sont plus sages on parle de tout ça avec eux, on débat euh, et la dernière étape c'est rêve ta cour où là on utilise plutôt euh, des supports graphiques individuels où euh, ils nous expliquent euh, ce qu'ils qu aiment dans leur cours ce qu'ils veulent garder ce qu'ils hein, qu ne veulent plus du tout et, euh, et ce dont ils rêveraient s'ils n'avaient pas de limites voilà. Et en fait, nous, on a créé plein de supports graphiques pour pouvoir récolter toutes ces informations de toutes les classes. Et ensuite, ça nous permet de créer de la matière qu'on va, qu va travailler, qu'on va analyser pour proposer une, un nouvel aménagement de la cour d'école, mais un nouvel aménagement qu'on va, qu va faire à l'aide de, de peinture et de pinceaux. Donc, ça, ça, reste, ça reste une fresque au sol.
1: Donc Marion, tu, tu as exploité en fait la pensée visuelle pour aider à penser un peu autrement avec les jeunes et ensuite, à la fin aussi pour produire quelque chose de, de visuel sur le sol.
2: Exactement, voilà. C est, et pour l'analyse et en fait à la fin la production finale, c'est une fresque au sol, quoi, avec ouais. différentes zones euh, en fonction des besoins et des, et des envies euh, des enfants. Donc il y a des zones calmes, il y a des zones de jeu, il y, euh, y a des zones pour faire la paix, il euh, y a des zones pour se cacher. Euh, donc, il y a tout un, tas de, tout un tas de choses qui sortent de cette première analyse.
1: Est-ce que les, les jeunes ont aussi l'occasion d'écrire de, des, des, des messages de, sur la fresque ou est-ce est que c'est uniquement des, des lignes et des, et des dessins
2: euh, Alors, en fait, euh, ils ne vont pas directement écrire des choses, euh, mais euh, par exemple, on leur avait tous demandé quels étaient leurs animaux préférés on les avait cachés dans la cour où euh, sur, on a fait deux cours d'école, et à chaque fois, il y a des petites participations comme ça, des petits clins d'œil. Euh, par exemple, on avait fait des mots mêlés, et c'était eux qui avaient choisi les mots. Et, euh, donc, c'était tout un mélange de lettres, et après, ils jouaient des supports de jeu à la crée, et ils venaient entourer comme ça les mots qu'ils avaient choisis en amont. En fait, ce qu'on décide avec eux, c'est surtout où est-ce que c'est plus pertinent, que ce soit des zones calmes, à quoi ils jouent, par exemple quand ils jouent au loup, ils ont besoin de camps. Et en fait, ils nous disent où sont les camps et nous, on va formaliser ces camps. Donc, il y a des usages qu'on ancre et il y a des usages qu'on crée. Je ne sais pas si c'est clair.
1: C'est très intéressant. <rire> et, et Marion, est-ce que tu as l'occasion aussi de tester en trois dimensions, d'utiliser vraiment le, le volume, l'espace dans sa globalité pour euh, un traiter un contenu d'information
2: alors, pas encore. Enfin, on n'a pas encore euh, vraiment fait sur du volume. On monte un peu sur les murs euh, à des moments. Mais euh, après, c est, c est plus, on ne va plus être sur de la facilitation graphique quand on utilise du volume. On va être sur, on a une autre thématique euh, qui est de travailler sur le sport où là, on va vraiment créer des outils. Euh, 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 des, ça va être des tables de ping-pong avec des pans bizarres euh, ça va plutôt être de l'ordre de l'installation artistique que de la facilitation graphique, pour moi, euh, en volume. Fait,
1: oui, ça me fait penser à peu ce qu'on voit aussi sur à Nantes, hein, près, près de l'île de Nantes, on a euh, un espace de table de ping-pong un peu original, en fait. Avec des ah, bah, je
2: connais pas, mais… Euh...
1: circulaire ou avec des ponts, etc. Ouais. C'est assez atypique. Oui,
2: ouais. Ouais, et... il y a tout un tas de choses à faire assez rigolotes avec le sport pour nous euh, de et des objets, hein, de recréer un peu des, des expériences inédites.
1: Et toi Marion, donc à côté de ça, tu, tu facilites graphiquement des, des, des conférences, des, des événements
2: Oui, euh, donc moi je suis donc designer de formation, mais je fais aussi de la facilitation graphique. Euh, soit j'interviens en direct, effectivement pour des conférences, pour des tables rondes, des AG, euh, des événements où je fais des captures, euh, des captures visuelles, donc soit en, sur des cartons de plumes, sur des fresques, soit projetées aussi quand je travaille avec mon iPad. Et je travaille aussi en différé, où on va m'envoyer des textes un peu complexes et je vais essayer d'en de, 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 tirer des infographies à dessiner. Quel tu fais entre
1: ta formation initiale de, de designeuse et puis euh, le métier de, de facilitateur graphique.
2: Ah, J'y suis, euh, suis allée de petits pas de côté en petit pas de côté. Euh, en fait, le dessin, moi, pour moi, il, est, il a toujours été au centre. de Ça a toujours été un outil hyper important pour moi. J'ai une formation de designer d'espace et j'ai travaillé euh, deux ans en tant que scénographe euh, dans une agence qui s'appelle Digital de Luxe. Et, euh, et là, le dessin, il, il a plein de fonctions différentes. D'abord, il aide à réfléchir, il aide à créer, il aide à, à penser. Il va aider ensuite à communiquer des idées. Euh, et, et, et par la suite, il, il, il sert à coordonner. Et c'est là où c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que euh, donc la scénographie, hein, c'est l'aménagement d'espaces événementiels, donc pour les musées notamment. Et, euh, et donc, euh, quand je me retrouvais avec euh, différents euh, corps de métier, comme, euh, comme des plaquistes, des, des électriciens, euh, euh, des ateliers de décor, en fait, euh, on a besoin de travailler autour de documents concrets qu'on comprenne qu tous. Et, et, et du coup, l'utilisation du visuel bah, d'un plan, mais d'un plan qui va être amélioré avec des croquis, des codes colorés, ça permet vraiment de, bah, de coordonner un chantier, quoi, tout simplement. Et, euh, et après, en fait, euh, au bout de deux ans de scénographie, de scénographie j'ai eu envie d'explorer un autre domaine. Je suis persuadée que les designers peuvent apporter dans des domaines complètement... Euh, différent que du champ classique du design. Et, et j'avais envie de, de voir ce que ça donnait un designer avec, j'en sais rien, moi, des ingénieurs, avec un service administratif, avec des comptables, en tout cas, de sortir un peu de l'agence de design. Et en même temps de ça, il y avait une prise de conscience du changement climatique, ce qui fait que j'ai intégré une, une coopérative qui s'appelle Palanca qui fait du conseil en développement durable, du conseil et de la formation. Et là, pour moi, ça a été une grande découverte de plein de choses. Déjà, ça a été le, la découverte du monde coopératif, donc des scop des cycles, de la gouvernance partagée, de l'économie sociale et solidaire, de l'intelligence collective.
1: Mmh.
2: Et, euh, et il y avait un gros travail en interne, notamment euh, autour de cette gouvernance partagée. Et là, j'ai utilisé le dessin pour la formaliser, pour, pour, euh, bah, pour lui donner corps, en fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de schémas organisationnels. Comment, si on s'organise... Euh, par Paul, qu'est-ce qu'il y a dans ces pôles, qui, qui, est dans ce, qui sont les personnes qui sont dans ces pôles, tout un tas de questions comme ça. Et, et, et notamment, j'ai euh, commencé à prendre des notes, des notes graphiques en réunion, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que c'était un métier. <rire> c'est le hasard des rencontres. Voilà, c'est ça.
1: Et, et ça, par ça, exemple, là, là, le fait, ça, le fait de capter comme ça en temps réel des, un contenu, tu, tu l'avais appris dans ta formation initiale au niveau du design ou c'est venu progressivement
2: C'est venu progressivement. C'est vraiment venu progressivement, ça. Euh, le dessin était partout, mais de, de dessiner en direct, euh, ça, c'est venu bah, parce que j'assistais à beaucoup de réunions et euh, je pense qu'à priori, c'était mon côté un peu sale gosse, quoi, dessiner dans les marges mmh. euh, du cahier. Et, euh, mais, euh, mais ça a été vraiment un apprentissage sur le, sur le vif et sur le tard.
1: Et aujourd'hui, Marion, quand, quand tu écoutes et captes de l'information, tu, tu dessines en premier ou est-ce que tu mets des mots-clés Comment tu procèdes en fait, pour, pour traiter l'information en temps réel
2: Déjà, je, je, me prépare, je me prépare beaucoup. Je, je pense qu'il y a une mise en condition qui est assez un, importante, en tout cas pour moi. J'ai l'impression qu'on a tous nos méthodes. Moi, je vais essayer d'anticiper le plus possible euh, ce qui va se dire. Donc, avoir le plus d'informations, de, de comprendre bien le sujet en amont, euh, de me créer un vocabulaire graphique. En, en captant le champ lexical qui, qui va sortir en essayant d'anticiper euh, bah, tout ce que je peux mais je crois que ça participe surtout à me mettre en confiance parce que, parce que ça ne se passe jamais comme, comme prévu et après euh, je, sur place je prépare mon titre en amont euh, grosso modo ma structure c'est-à-dire que suivant si euh, j'en sais rien moi par exemple sur une table ronde il y a trois intervenants j'essaie de voir comment je peux organiser ma mon, mon espace en, en trois parties par exemple mmh. euh, et après euh, je note je, je, je dessine, je laisse des blancs c'est un peu euh, c'est beaucoup moins organisé euh, une fois que je suis sur le vif c'est très instinctif
1: Est-ce que tu penses qu'il faut bien savoir fait. bien dessiner pour faire ce type d'exercice de,
2: bah, Je pense qu'il faut surtout un bel esprit de synthèse un bel esprit de synthèse, une grande capacité de concentration. Moi, je, je crois que jamais été, euh, je ne suis jamais autant concentrée que dans ces moments-là. J'ai l'impression que c'est... Enfin, on parle de flow beaucoup, pas mal. Hein, et et c'est un état euh, presque transcendant que moi j'adore. Euh, donc je dirais que c'est beaucoup de concentration, un esprit de synthèse. Et, euh, et aussi, euh, on a tendance à aller très vite vers le dessin. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup la typographie. Et le, le temps qu'on va passer à, à écrire euh, une phrase importante, un mot clé, et l'écrire de manière régulière et, et très lisible.
1: C'est vrai que dans vos voilà. formations initiales du design, vous passez du temps à, à travailler la typo. C'est quelque chose qui, qui est important, qui a du sens en fait.
2: Oui, oui, ouais, bah même en fait, euh, en design, on apprend aussi à, à communiquer des idées, et on passe par des planches euh, qui pourraient s'apparenter au sketch note, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on qu pratique pour le coup, euh, pas en direct, mais, mais euh, on, on communique des idées et effectivement avec des, des phrases très synthétiques euh, et des mots-clés. Et on apprend beaucoup à hiérarchiser l'information. Oui, c'est un moyen de communication hein, qui est très utilisé pendant ces études.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton expérience, tu as l'occasion de, de retourner euh dans les écoles qui t'ont formé au design pour initier aussi les étudiants actuels à, à ce mode de pensée, à ce métier un peu atypique et la facilitation graphique
2: Alors oui, parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'être prof pendant une année dans une section d'art appliqué où j'avais des classes de seconde en atelier design et des classes de première en, en art technique et civilisation, donc grosso modo histoire <rire> de l'art. Et ça a été génial parce que j'ai utilisé la facilitation graphique de plein de domaines, de plein de manières différentes, autant en histoire de l'art, pour, pour, parce qu'en fait, c'est beaucoup de méthodologie. Il s'agit de, de faire des dissertations et du coup, de comment on articule du contenu, comment on, on capte des idées, comment on analyse des œuvres. Et donc, j'avais euh, essayé de leur, de leur apprendre des techniques de mind mapping euh, euh, ce genre de choses j'avais créé des des outils aussi pour mémoriser les artistes un times up euh, donc un peu comme comme des cartes de de, de langage visuel quoi de, de photolangage, mais à base d'œuvres d'art où, où eux devraient devaient euh, se rappeler du nom de l'artiste ou des noms des œuvres et en jouer comme ça avec les élèves donc ça c'était ça marchait très bien et ça marchait très bien aussi pour comprendre la méthode
1: bien sûr de, et Comment et réaliser coup, une ça a permis peut-être aussi à, à tes collègues de, de t'en inspirer. Est-ce que tu as vu des effets auprès de l'équipe euh, pédagogique
2: Eh ben en fait, je suis restée une année, donc c'était rapide. En tout cas, euh, ils étaient très réceptifs euh, sur l'idée. Euh, je, je leur ai donné quelques outils visuels qui se sont certainement appropriés euh, euh, par la suite. Mais, euh, mais, mais même nous, ça nous a permis de nous mettre d'accord, tout le corps enseignant, sur... Euh, une méthode qu'on allait insuffler pour bah pour créer pour accompagner en fait à la méthodologie de, de dissertation donc voilà aujourd'hui je sais pas trop où ça en est ça fait deux ans que je suis plus je suis plus dans le lycée
1: dans, dans ces formations design je crois il y a quatre domaines il y a, il y a quatre filières je crois hein. design d'espace
2: oui c'est ça un design, design graphique un design euh, design produit donc euh, et euh, il y a design textile design de mode et après, enfin, c'est tout mélangé au lycée, c'est en post-bac que, qu que toutes les euh, bon, qu'il y a un choix de discipline à faire. quoi.
1: Et Peut-être que dans quelques années, tu vas euh, animer un, un module de design en intelligence collective.
2: J'aimerais beaucoup. Hein. J'aimerais beaucoup, oui.
1: Lors de la préparation de, de cet entretien, tu, tu m'évoquais le fait que tu adorais passer du temps en collectif, à échanger avec les personnes pour justement euh, repérer l'émergence des idées. Et par contre, il y avait mmh. très peu d'appétence pour les réunions passives où tu avais tendance plutôt à dessiner en bord de page. Quel lien tu fais entre le collectif et la fascination graphique En quoi ça peut être très pertinent d'utiliser pour animer autrement des réunions
2: ah bah Déjà, je pense que euh, ça permet de capter l'information. Enfin, l'attention, pas l'information, pardon. Ça permet de capter l'attention des gens, d'être de, de, focus. Moi, ça m'a permis d'être focus parce que, effectivement, j'avais un peu un problème allergique aux réunions, pour tout un tas de raisons différentes, et mais aussi pour des problèmes, notamment de concentration. Et, et en fait, de dessiner, ça me permettait d'être concentré. Et je pense que ça permet de, de, de rendre les gens un peu plus focus. Euh, je pense que ça permet de faire miroir aussi euh, de ce qui est en train de se dire. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on. Que, par exemple, on va tourner autour du pot ou qu'une personne monopolise la parole pendant, ben, pendant une grande proportion de, de la réunion. Et en fait, le fait de le voir sur du visuel, ça permet de, de se rendre compte de ça. Et, euh, et aussi, ça permet d'être sûr qu'on se comprend tous parce que des fois, on pense se comprendre. Mais une fois qu'on qu pose et qu'on l'ancre euh, sur, sur du papier, en fait… On, ça permet de rebondir, de se dire « mais non, ce n'est pas, pas vraiment ça que je voulais dire » ou « c'est plutôt comme ça que je voyais les choses » ou euh, « c'est vraiment un support de travail qui permet aussi de rebondir. » Et enfin, que... de partager. quoi. Oui. Ça, ça, ça crée euh, tout bêtement aussi des comptes rendus qui sont lus, alors que les comptes rendus de réunion euh, sont très peu lus, hein, d'une manière générale. Ils sont, ils sont balayés, mais là, ça, ça, permet de, ça permet de rajouter une part de sensible qui, en général, fait son, fait son petit effet.
1: Et c'est vrai que, quel que soit le public, tu m'avais dit aussi que tu aimais bien euh, travailler avec des personnes créatives, mais aussi d'échanger et de produire des choses avec des gens qui, dans un premier temps, ne semblent pas être créatifs. Mais la créativité, elle est bien plus large que ce qu'on imagine.
2: Ah oui, que moi, quand je, je suis arrivée euh, chez Palanca, du coup, ma première, euh, ma, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, il euh, n'y avait euh, aucun créatif. Et pour autant, euh, euh, ils, étaient, ils étaient tous dans une démarche entrepreneuriale très forte euh, et ils n'arrêtaient pas de créer des projets, de créer, on a créé une conciergerie de quartier, euh, il y avait une effervescence de, de, de projets et d'ingénierie de projets qui, moi, m'a qui, qui extrêmement surprise. Et, euh, et je me suis dit qu'effectivement, la, la, la créativité, elle n'était pas du tout euh, que dans les champs du design, elle était partout. quoi. Enfin, notamment dans, dans l'entrepreneuriat et dans l'économie sociale et solidaire, je suis toujours épatée de des projets qui sortent et qui correspondent à un besoin fort et qui sont à la fois extrêmement différents de ce qui existait avant, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité là-dedans, effectivement. Et même dans les manières de fonctionner ensemble, dans tout ce qui est gouvernance, gouvernance partagée, dans, dans, dans tout ce qui est intelligence collective, tout, tout ça, je trouve ça extrêmement stimulant.
1: Est-ce que tu as repéré, Marion, aussi des endroits où c'est un peu plus compliqué, où les, les ingrédients ne sont pas réunis pour que la façon graphique vraiment son intérêt
2: euh, Alors, oui. Euh, des fois, quand on prend ça un petit peu juste comme une animation, euh, en fait, on entend de plus en plus parler de la facilitation graphique. Et euh, euh, moi, ça m'est arrivé d'intervenir, par exemple, pendant un événement et de, de faire donc, des captations visuelles, de, euh, par exemple, d'une table ronde, juste et... et d'être dans un coin et sans forcément, par exemple, faire de restitution derrière. Mmh. Et on voit juste un peu quelqu'un s'agiter avec des silos et des feutres, quoi. Donc, c'est un peu le, le côté un peu par moments absurde, je pense, s'il n'y a pas d'échange euh, avec, euh, avec les personnes qui étaient présentes ou de restitution orale ou, mmh. ou, ou qu'on qu ne cale pas bien les objectifs en amont du pourquoi on fait ça. Et le pourquoi, il peut être vraiment différent et vraiment varié, mais je pense que c'est très, très important de... que ce soit calé en amont. Sinon, ça, ça peut devenir juste décoratif.
1: Un peu comme l'anecdote tout à l'heure de, de l'école. Au fond, tu étais pleinement entière dans l'ensemble du processus, en fait. Du début jusqu'à la oui. fin. Et pas uniquement ouais, la phase ça. finale de, de production visuelle sur la cour. Vous fait. Le podcast s'appelle « La pensée visuelle en ébullition ». C'est vrai qu'on voit une vraie effervescence depuis une dizaine d'années en France. Euh, quelles sont les, les personnes qui t'inspirent en France ou à l'étranger dans le monde de la pensée visuelle est-ce que tu aurais des, des noms à nous partager
2: Oui, moi j'aime beaucoup le, le travail d'Hélène Pouille par exemple, qui en fait qui vulgarise aussi beaucoup de, de contenu et de contenu, moi qui, qui me parle, qui me parle beaucoup, qui contenu qui en lien avec le féminisme. Et donc elle, elle lit pas mal, enfin elle lit des bouquins, elle assiste à des conférences et en fait elle fait un vrai travail de, de médiation et de vulgarisation qu'elle qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux et et euh, j'en apprends toujours beaucoup. Et je trouve que ces visuels sont très efficaces. Ouais.
1: Euh... Non. Et c'est vrai que elle fait des sketch notes J'ai lu ça. Donc, régulièrement, on va oui, mettre des résumés de bouquins euh, Très intéressant.
2: Oui. Euh... Après, euh, je trouve qu'on a tous des pratiques complètement différentes. Et il n'y a, y a pas de noms euh, forcément qui, qui me viennent comme ça à l'esprit. Moi, j'aime bien me nourrir et picorer un petit peu de à droite, à gauche. Après, du coup, là, ce qui me vient euh, beaucoup, ça va être aussi euh, tout ce qui est vulgarisation d'une manière générale où on n'est plus sur du, sur du direct, mais il euh, euh, y a un, un artiste qui s'appelle Joachim Sanselm qui euh, fait, par exemple, des, euh, des posts comme ça, où il, où il met en image des concepts psychos euh, et des concepts philo. Et, et de suite, en fait, en dessin, on, ça permet de, de comprendre une pensée d'un philosophe euh, en quelques, ben en quelques strips quoi.
1: donc la, la pensée visuelle au service d'un engagement au service d'un contenu c'est ça qui, qui ouais. t'intéresse en fait
2: hein. ouais moi c'est un des, un des des champs qui m'intéressent beaucoup oui.
1: quelles sont les perspectives Marion toi, que tu te donnes pour les années à venir quels sont les sujets, les projets les, les, les éléments qui seraient creusés dans les années à venir
2: euh, alors il euh, y en a plein il <rire> faudrait, faudrait les trier mais euh, j'aimerais beaucoup euh, développer donc, euh, avec le collectif Re euh, euh, cette expertise autour, euh, autour des, des cours d'école et de l'occupation genrée euh, des cours d'école et continuer à en faire et continuer à avoir des retours et améliorer toujours un peu les process et euh, en, fait, en touchant euh, aussi à cette question de, de l'espace public hein, parce que c'est le premier un peu espace public euh, des, des élèves, des enfants euh, on a créé des outils de concertation et utilisé la facilitation graphique pour des outils de concertation. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je me pose la question de, sur l'échelle euh, de l'urbanisme ou du réaménagement de, de places sur ce genre de, de questions-là euh, liées à l'espace public. Je pense que ça peut être intéressant. Il euh, y a l'idée du volume où j'ai envie de me former au bois et de voir euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, bah, quand on mêle facilitation graphique et pour le coup, et objet. Et ça, ça va être complètement euh, expérimental. Je ne sais pas du tout euh, ce que ça va donner, mais je vais certainement commencer une formation sur le bois, sur le menuiserie. Et, cla et clairement, j'ai envie de le lier à la facilitation graphique et au design. Et après, il y a un projet, il y, y a quelque chose que je rêve de faire depuis toujours. Euh, je rêve d'embarquer euh, sur un bateau avec des scientifiques et, et justement de dessiner euh, euh, et leur vie sur le bateau et leurs recherches euh, euh, au quotidien. Ah, j'ai un peu une passion pour les pour les caches pour pour les notamment donc euh, sur ce genre de questions ou même sur un bateau comme Sea Shepherd ou, euh, ou, ou Greenpeace de voilà de, de faire de, la, de un reportage un peu dessiné de euh, de ces expéditions
1: <rire> hyper intéressant bah, j'ai hâte de voir ça dans, dans les années à venir
2: oui j'espère moi aussi hein, si tu connais quelqu'un qui euh, <rire> qui est scientifique et qui travaille avec les cachalots <rire>
1: Ben c'est super. Et donc, tu t'imagines concrètement avec un carnet euh, voilà, sur le bateau à, à dessiner, euh, à croquer ce qui se vit. Et en même temps, j'imagine avec les méthodes design, c'est aussi de former les personnes sur des sujets et de les sensibiliser euh, à cette problématique.
2: Ah oui, oui, clairement. Ouais, ça serait de, de sensibiliser, d'expliquer aussi les, les recherches euh, des scientifiques et de les, et les, euh, les diffuser euh, au grand public. Ouais.
1: Ah ben c'est une très belle idée. Tu as, as commencé à réfléchir, à trouver des, des partenaires j'ai un peu de des projet.
2: noms, ouais, mais je n'ai pas, pas encore osé les, les démarcher. C'est en cours de réflexion.
1: Bah super, en tous les cas, c'est un beau projet, Marion. Merci. Euh, est-ce que tu euh, aurais des, des noms de personnes que tu souhaiterais que j'interviewe dans les mois à venir dans le podcast Alors, le cas d'Hélène Pouille, c'est déjà prévu. On a prévu de, de se voir pour enregistrer. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu souhaiterais que j'interviewe et dont son témoignage te semblerait pertinent à partager
2: il y a Anna aussi, euh, alors je ne me rappelle plus son nom de famille, qui fait l'heure de la sieste, qui, euh, qui a un blog aussi et qui, euh, qui glisse un petit peu aussi vers la bande dessinée, en tout cas qui a une pratique euh, narrative assez forte et avec des dessins que je trouve toujours très simples, très proches de, bah, de sa pratique de facilitatrice graphique. Euh, Anna Lenzer, mais j'ai peur d'écorcher son, son nom de famille l'heure de la sieste en tout cas. Vous la trouverez en ça sur Google.
1: Merci beaucoup. J'essaie de, de la contacter via les réseaux sociaux. Oui. Euh, eh bien Merci beaucoup Marion d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger sur ton parcours et puis aussi de voir un peu toutes les perspectives qui s'offrent à toi dans les années à venir.
2: Merci à toi pour ce moment.
1: à très bientôt. N'hésite pas à revenir lorsque tu seras revenu du voyage oui. en bateau. Hein Alors, ouais.
2: Avec plaisir, à bientôt.
1: Merci Marion, au revoir.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com podcast La pensée visuelle en ébullition